0: Всем привет, это третий выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первый, объективно, гонзо-журналистский проект. Единственное неповторимое, где новости — это всегда больше, чем просто новости.
1: И мы их разбираем э, намного шире, чем э, в новостных заметках, которые вы видите в своих телеграм-лентах.
0: А ключевое вешаем на доску. Зрители могут это видеть, слушатели, возможно, нет.
1: Мы вешаем э, на доску изображения лидеров, э, логотипы, артефакты, прочее, все что угодно. Да, из разных эпох, э, лишь бы побольше рассказать о том или ином событии. И сегодня у
0: нас... Предстоящие выборы в Турции, которые да. пройдут 14 мая. Одновременно парламентские и президентские, но фигуру президентов важнее. И почему эти выборы в Турции для нас, в принципе, значимы, Иван?
1: Станет ли вообще Раджептай Пардоган наш стратегический партнер? Да, как его
0: да. называют? Э Снова президентом. А он под угрозой, потому что впервые за много лет рейтинги его, его и его главного конкурента буквально идут нога в ногу. Ну, и общество разделено практически пополам. И к чему это может привести? И почему русским вообще до этого есть дело? И стоит ли вам покупать билеты, если еще нет? А если уже да, то... Куда а, валить а, дальше? Э, да, стоит ли валить на Кипр? Все это мы обсудим, все расскажем. Ну что
1: же... Главный виновник да, нашего, нашего да. торжества. Это Реджеп Таип Эрдоган. Человек, который с 2003 года практически находится у власти. Да.
0: И давайте я повешу его изображение, а вы расскажете о нем побольше. Многие хотели бы повесить изображение Эрдогана. Раджеп и Эрдоган это выходец... Из довольно происламских кругов, он все свое время был активистом происламских движений, он был пантюркистом, он любил Османскую империю, читал публично стихи про величие турецкого оружия, заменяя в них строчки, да, что мы еще всем отомстим. Ну, понятно. В общем, человек с,
1: с большими амбициями и да, 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 э, да, да, да. любил напирать на какие-то такие важные составляющие
0: империи. Да. Хотел хотя он был, кстати, хотя, из очень простой семьи. Да, и это на самом деле очень важно, потому что нужно представлять, как, было, как была устроена политическая система и как было устроено общество в Турции вот в середине там во всем двадцатом веке. Мы все знаем, что современную Турцию основал. Мустафа Кемаль Ататюр, Ататюр. Да, отец нации.
1: И в этом году, кстати, Турецкой Республики исполняется 100 лет. Да. И это тоже придает определенный
0: такой огонек. И очень важно понимать, что он, по сути, воплотил проект такого европейского гражданского национализма, который был понятен элитам. Особенно военным элитам, потому что Кемаль, он выходит из военных кругов, он военный аристократ. И ставка на военных была да, в основном. разумеется. И, и его легитимность за счет того, что он смог выгнать оккупантов там, подавить сопротивление. И ставил он в основном на военных. Да, разумеется, на своих ближайших сподвижников, ну и на условно-городскую там и прочую интеллигенцию. Людей, которые могли поддержать и понять э, этот европейский проект. Да, секулярный проект нации, а не империи. Проект, где ты живешь некоторыми либеральными ценностями. Я бы не сказал демократическими, потому что у Татюрка с демократией были проблемы. Так себе. Угу. Да, он выстроил довольно авторитарный режим. И, э, но... Османская империя распадается. В Османской империи было очень рыхлое управление, по сути, потому что ну, территория огромная. Э, ислам вообще не стремился к централизации в управлении такой, как, какая была на Западе. Угу. Э, и у вас есть население, которое все еще несет эти установки традиционные. Верующее население, которое связывает себя там с культами определенными, которое... То есть им до светскости такой далеко. Да, они... пришел какой-то мужик, говорит что-то про республику. Ну, какая республика? Я вот там обрабатывал землю, верил в своего бога. Хочу э -э... дальше это делать. Да, хочу дальше это делать. Почему я не могу? Это низовое движение, его очень тяжело задавить. Знаешь, очень сложно, даже если ты установил свою власть, ну, нужны нужны институты, да, 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 да. которые вовлекают граждан в это и переформатируют их. Потому что нельзя с кондачка построить там новую гражданскую нацию, например, в Африке. Ну, конечно. Вы берете европейскую модель, а получается так, что у вас каннибалы с диктаторами приходят и говорят, ну, мы демократия, но жрать людей мы продолжим. И тот факт, что Эрдоган из простой семьи, тот факт, что он там разносил лимонад на улицах, а это правда, в бедных кварталах, и поспособствовал тому, что он пронес с собой этот консерватизм. Вот знаешь, более современный пример, раса в этом да, которых, uh -huh. которых как бы хотят защищать левые, там, в США, где угодно, латиносы, чернокожие. По понятию, да, да. да. И, казалось бы, прогрессивная мысль их защищает, говорит, что вот мы вас интегрируем, а они, на самом деле, по исследованиям довольно консервативных убеждений. Они хранят внутри себя вот этот консерватизм, он, он им помогает держаться вместе, и он транслируется в том числе и политически. Вот так же было и с Турцией тогда. Но есть еще один человек, который олицетворяет вот как раз эту
1: атотюркистскую mm -hmm. идею. Это кандидат от объединенной оппозиции, Кемаль Келыч Драглу. Это э, кандидат от объединенной оппозиции, в которую входят
0: аж шесть партий. Да. да. Вы можете видеть, что этот человек, умудренный сединами... Он довольно стар, он старший Эрдогана. На 5-6 лет. На 5-6 лет. И он выглядит как типичный, типичный чиновник среднего звена, как несколько невзрачная версия, я даже не знаю кого, Берни Сандерса.
1: Да, есть? Да, похоже, да, похоже, Ну, и вообще он похож, мне кажется, больше на какого-то европейского,
0: знаешь, такого... Евробюрократа. Евробюрократ, да, абсолютно точно. Эссенция бюрократии. Маленький человек, который мог бы сидеть в романах русских писателей 19 века. Так. Но именно поэтому его и выбрали кандидатом от объединенной оппозиции. Понимаем ли мы почему? В принципе, понимаем. Во-первых, даже вся его биография, она такая стандартно-бюрократически правильная. Он экономист, он занимался коммерцией, он ученый при этом, насколько я помню. Достаточно да? скучный человек. Поскольку он настолько невзрачен... Он компромиссная фигура» он устраивает сразу всех, потому что более харизматичные, яркие, перетягивали бы на себя одеяло.
1: Ну, и как бы это было с мэром Стамбула, который да. есть. Да. Насколько я помню, он тоже из оппозиционной он партии. Из оппози... Он
0: из республиканской даже партии, угу. по-моему. Даже оттуда. И этот человек, он такой технически абсолютно функциональный элемент, который просто аккумулирует голоса, чтобы не разбивать их и иметь шансы победить Эрдогана. Ну и по цифрам. Да, угу. есть компания Red
1: Survey пишет, что Эрдоган получает 58% голосов, а Калыч Дороглу 41,9%. Другая говорит, что действующий президент получит 44,6%, а конкуренту достанется 48%. И скажи, вот э, это же
0: система, про систему управления, и это же будет первый тур выборов. А, да, выборы проходят в два тура. Ну, то есть 51%. Это... Да, 51% ты победил в первом туре. Так. Если нет, происходит второй тур, в котором два кандидата соревнуются между собой. Угу. Это привычная нам избирательная система. Еще очень важно, что проходят одновременно с президентскими парламентские, парламентские выборы. выборы. И каждый из этих людей представляет э, и Альянс, и э, собственную партию. Но тут есть интересный момент. то есть Вот, допустим, у нас есть партия Эрдогана, да, партия справедливости и развития. Такая лампочка замечательная.
1: Да, это он представляется одной партией, в отличие от Калыч-Дороглу. Это... Целых шесть партий, от которых он выступает, и мы сейчас их здесь можем увидеть. Это первая его...
0: Республиканская партия, это тюркийская главная, демократическая партия.
1: Это партия демократии и прогресса. А... Хорошая партия. Хорошая партия. Партия счастья и партия будущего. Вот такие вот названия, мне интересно, почему... Эрдогана,
0: кстати, при этом поддерживают националисты из партии национального действия, в том числе. У него тоже свой альянс, народный альянс, но он довольно правоконсервативен. А нет никакой случайной партии, там, знаешь, партия вкусных конфет или там
1: каких-то хороших названий. Партия пива, да. Да, партия пива, партия вкусного кофе. Опросы, да, последние. В
0: парламенте, например, партия справедливости и развития Эрдогана набирает 33... 3, да, примерно процента голосов по опросам. Но республиканская партия, вот эта со стрелами, 6 uh -huh. стрел, 6 там, принципов от Ататюрка, она набирает и 27,6, по-моему, почти 28. Ну, тоже сильно. В совокупности с другими партиями у нее может быть больше голосов, чем у партии Эрдогана и партии националистов. Но, тем не менее, есть барьер 7 и если какая-то партия на выборах его не преодолевает, не ага. то все голоса, которые за нее отдали, просто сливаются. То есть там не, не как в других странах, когда они распределяются между... Передайте, да, что-то... Да, не, не, там нет системы а, трансфера голосов. У -у -у -у. А, они просто сливаются. В итоге партия Эрдогана, которая получит не то чтобы большинство на, по первичному результату, может получить большинство именно мест в парламенте. Тем не менее, получается, что это, что это значит, что это, власть это, все равно остается в руках? Да, это значит, что это интересный электоральный механизм, который позволяет Эрдогану удерживать власть. Все возможно, оставаться. именно для этого он был введен. Угу. И именно это главная проблема оппозиционных партий, потому что им нужно преодолеть это дробление. В случае с парламентом, в принципе, все довольно спокойно и предсказуемо. Речь идет именно о персоналиях. Здесь разворачивается базовая и серьезнейшая гонка. Кого мы именно выберем? Крепкого хозяйственника или умненького экономиста, правильно я понимаю? Ну, типа там, А он не совсем крепкий хозяйственник. Мне кажется, что вот этот вот даже ближе к концепции крепкого хозяйственника.
1: Я бы с тобой, наверное, поспорил. Нет. Но все-таки смотри, я про образ. Человек, который вырос на улицах Стамбула, там, самых низов, стал мэром, добирался до этих вершин, стал потом премьер-министром, потом президентом. И в итоге Столица у нас где? В Анкаре. В Главные дела где решаются? В Стамбуле. И это получается, что он весь и олицетворяет этот самый город. То есть вот как бы я здесь снизу, низов до самого верха, и здесь остаюсь, и, и вот хочу здесь работать. Он и мэром был в Стамбуле, кстати, Да, мэром, да-да-да. И ну как это не назвать хозяйственником? То есть все равно такой, знаешь, человек, который... А ты
0: знаешь, что начало. Очень многие крепкие хозяйственники, так. которые поднимали страну, потом становятся людьми с амбицией. Да. Кто, я не, разве а, говорю, и, что это плохо? Это не противоречит друг другу просто. Ага. Он действительно взрастил... При нем, вернее, возросла экономика и довольно ага. серьезно. И у него есть, Но есть имидж, имидж да, управленца. Да, да, да. Но последнее время он выстраивает имидж... Скорее, на внешних э, проблемах. Он выстраивает имидж нового османского императора. Ну, это тоже так есть. Давай э, поговорим с тобой... А крепкие хозяйственники, они скорее с бухгалтершами спят э, в туалетах, чем... Ну, это неплохо, да? Это неплохо, всем бы нам так...
1: Подожди, ну вот э, можно спать с бухгалтершами, а можно придумать некоторое э, новшество в экономике. Я которые... думал, ты скажешь в позах, но... Нет, 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 чисто, чисто деньги. Ну, их...
0: страну можно по-разному, да, я согласен. И существует такое слово, как... экономика. ты их хотел сказать, да. Да,
1: человек, который делает ставку на очень интересные вещи, а именно э, низкая ключевая ставка... Э, при
0: огромном росте... Инфляции.
1: Инфляции, да. То есть обычно все делают это. Наоборот, ее повышают. Здесь мы ее снижаем. И на чем эта ставка основана? А, кстати,
0: да, вот, он, вот у нас тут есть лиры.
1: Да, давайте их тоже повесим. Давайте повесим лиры. На, на стену. Лиры
0: с прекрасным изображением этой
1: Вот для меня непонятно. Почему? А, какая логика в этом во всем? То есть снижать ставки, увеличивать приток иностранного
0: капитала. Пытаться все все всячески... это разгоняет инфляцию. Да. При этом, если ты снижаешь ставки, то деньги дешевые, денег больше в экономике, и деньги разгоняют сами себя. То есть инфляция растет еще сильнее. Еще сильнее. Но Эрдоган верит, что нет.
1: Ну неужели он действительно вот верит об этом? Вот и это, вслепую? кстати,
0: первый, по-моему, по такой эксперимент э, над государством в экономической истории. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что именно так последовательно и стратегически экономическую политику свою не проводил никто. Ну вот, все равно у меня ответа на этот вопрос нет,
1: поэтому я предлагаю все-таки
0: давай позвоним
1: э, Алексею Антонову, э, экономисту, который, возможно, нам ну, внесет
0: ясность. Алексей... Да, да. Я вас приветствую. Здравствуйте. Мы хотели бы спросить про эрдогономику и вообще экономическую политику Эрдогана. Почему Эрдоган
1: отказывается верить в то, что понижение ключевой ставки только сильнее разгоняет инфляцию?
2: Эрдоган находится в заложниках ситуации, потому что государства, точнее политики, которые находятся у власти в текущий момент, причем в любой стране, они обожают пользоваться печатным станком для того, чтобы решать свои вопросы. Это делается как напрямую в конкретные бюджетные статьи, так и через различные проекты, где задействованы друзья, и для того, чтобы власти показать народу о том, что она хорошая и правильная, достигает экономического роста, благополучия там, пенсионеров или каких-то военных задач, ну понятно, э, да, очень удобно напечатать деньги. Поэтому Эрдоган, находясь уже в тесной связке со своими элитами, он просто не может передумать, не может ничего сделать по-другому, потому что инфляция разогнана до таких масштабов, что поверить в то, что Эрдоган начнет ее контролировать, как, например, Набиулина делает, уже никто не сможет и не будет. Угу. Поэтому у него нет особого выхода, даже если... Ну, я не думаю, что он настолько странный мужчина в годах, что за смену четырех, по-моему, э директоров глав Центрального банка в течение пяти лет, что он не понял, почему это они не хотят с ним работать. Ну да,
1: действительно странно. А вопрос, ну все-таки эрдогономика, в чем она еще, какие ее отличительные черты? Ну, эрдогономикой
2: называют вот, вот эту вот дурость, когда ты э, против всех теорий и против всех подходов uh -huh. просто прешь и прешь и объясняешь это каждый раз разными интересными вещами. То тебе ислам значит вот, запрещает, хотя у тебя светское государство там брать процент. То еще у тебя какие-то странные идеи и получается вместо нормальной экономики эрдогономика с инфляцией под 70%, процентов с использованием доллара и золота для того, чтобы просто сообщать кому-то цены, с переписыванием ежедневным, как у нас в 90-х, вот, в магазинах шейников и вот это вот все. Но при этом, в чем, в чем интерес, все это находится в некоем странном живом балансе, то есть он своими вот этими денежными стимулами и каким-то небольшим экономическим ростом, который сменяется потом невероятной инфляцией, он тем не менее умудряется и удерживать власть, и находить себе поддержку среди и элиты, и части населения. То есть это такая странная конструкция, которая вроде бы еще не Зимбабве, но и э, нормальной экономикой это тоже называется.
1: Я правильно же понимаю, что еще если у него достаточно много друзей, да, которые являются всяческими экспортерами, да, которые на этом тоже, естественно, неплохо могут выигрывать. Совершенно
2: верно. Если у тебя есть товары, за которые можно выручить э, валюту других стран, ты живешь прекрасно, как наши соотечественники, когда сейчас приезжают в Турцию и выясняется, что ты там на 10 тысяч рублей можешь чувствовать себя королем. <свят> Просто, хотя раньше такого не было. И чем дальше, тем больше. Ну, по доллару я вообще молчу. Точно так же и экспортеры, которые получают валюту за продажу чего-то, в Турции много чего производится. Они чувствуют себя прекрасно, они могут какие-то вопросы решать внутри страны, у них все хорошо они действительно друзья Эрдогана.
0: А вот в долгосрочной перспективе к чему приведет такая политика, если
2: ничего не менять? Ну, то есть, да, оставить все как есть. К дальнейшей инфляции. То есть, рано или поздно, как мы видим, чем э, дальше идет политическая карьера Эрдогана, я, конечно, небольшой специалист именно по турецкой политике, но кажется, что с каждым разом удерживать вот это все становится все сложнее и сложнее. Приходится снова подавлять и подавлять протесты, приходится заключать какие-то новые союзы, и я думаю, что рано или поздно это приведет к тому, что Эрдоган слетит. Экономика не склеивается, математика у Турции очень плохо работает. Многие уже пророчили ему это, и не раз, не два, тем не менее, 20 лет. Ну, тем не менее, да, все, то есть, -то у него остается.
1: человек, видимо, на харизме тянет. На, на устиках. Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания, Расправа успехов. То, о чем мы с тобой говорили. Человек с лицом крепкого хозяйственника всегда в одном городе, и другой персонаж, который умеет читать и говорит, нет-нет-нет, сейчас все разрушится, нет-нет-нет. И, мне кажется, на этом, что ли, конфликт получается.
0: Здесь есть конфликт, скорее, подходов и парадигм. Вот этот человек, Иван, произнесите, потому что я всегда его имя забываю а, про кем Кылыч дороглу. Кылыч дороглу. Да. Да, я научусь, дорогие слушатели и да. зрители. Но, как эм, говорил, говорилось в одном известном видео, э, перефразируя: Тебе с таким именем никто, никто денег, денег не даст. Да, да. Как можно избрать человека с таким именем, господи? Он олицетворяет дискурс некоторого. Это платформа. Это просто коллективная попытка недовольных а, сместить а, действительно харизмата. Мы говорим, современная Турция, построенная Татюрком, современнейшая Турция, построена Эрдоганом. Он многое из наследия Татюрка, многое из идеи Татюрка, в принципе, свернул, а, нивелировал и вся политическая система, которая есть, это его система. Но он же не мог только убрать, он же все равно еще привнес свои вещи. Разумеется. А там, знаешь, там на контрасте, потому что, опять же, как развивалась Турция? Она развивалась очень циклично. Вот есть у вас элитарные военные, атотюркисты, есть у вас там, ну, какие-то люди, которые голосуют, потому что демократия вроде как нужна. Когда проходят выборы более или менее свободные, побеждают про-исламские, скорее, силы. Начинают делать то, что не нравится военным. А у военных при ататюрке даже в уставе была статья, которая говорила, что если вам что-то не нравится, вы вольны О, делать что все ради спасения нации. да? Выходит и сносит про исламское правительство. Нет. И все начинается по новой. Они меняют избирательное законодательство под себя, проводят контролируемые выборы, на которых побеждают партия Татюрка, разумеется. Потом приходит гражданское уже правительство, это делает опять более свободные какие-то реформы. Угу. Выборы свободнее, приходят про исламские силы которых опять сносят военные. Последняя попытка военного переворота произошла в 2016 году, когда там образовался некоторый э, комитет спасения, или как он назывался. Заявили, что вот Эрдогана нужно сбросить, потому что антинародная власть, все такое. Пуч, натуральный. Путь, да. Военные а, выехали на улицы. Многие, кстати, спорят, что это была постановка для укрепления власти mm -hmm. личной Эрдогана. Но, Но по-моему, нет. Учитывая историю и учитывая традиции, и учитывая то, что Эрдоган последовательно, потому что он умный человек, он понимал, что причина вот, этого, вот этой нестабильности турецкой, она кроется именно в очень сильном политическом факторе армии. Поэтому он же и ушил да, с нулевых годов он постепенно отнимал у них э, возможности проведения операций там э, без э, запрашивания разрешений. Э, он позволил назначать гражданских лиц э, главами Совета Безопасности.
1: Ставку больше поставил на э, спецслужбы и полицию. и полицию. Да,
0: то есть просто выбрал
1: два других силовых подразделения. А
0: после чьей чисто... В армии Артаган провел реформу конституционную. Потому что у него, как премьер-министр, он же справил страной как премьер-министр, важно понимать. Потому что Турция была парламентской республикой. Да. И у него подходил к концу последний срок. Почему возникли сомнения? А потому что это все как-то очень плавно да, ложится. Да. Да, но... Он проводит референдум и превращает Турцию в суперпрезидентское государство. Начались чистки. Во-первых, рядах армии. То есть он добил остатки преданного республиканского генералитета там, или как это назвать. Угу. И начались гонения на последователей
1: Гюлена. Гюлена, да, человека, который, живет он до сих пор в штате Пенсильвания, вот, уже очень взрослый дяденька, подвергался отравлению, какие-то покушения были. Кто он такой? Да кто это? это?
0: Это проповедник на самом деле. Проповедник турецкий довольно умеренный при этом, uh -huh. но очень популярный в Турции, за счет того, что страна, которая пытается совместить светскость и ислам, ей такие теологии там, альтруизма, добра и прочего, Но она больше, довольно, да, довольно, довольно понятно.
1: Это как протестантизм какой-то. То есть вот если бы мы это брали в христианской э, этике, мне кажется, то есть, вот оно все направлено э, как бы, работой, э, любви да.
0: и так далее. То есть оно как-то более понятно, что ли? Оно как-то по-демократически ощущается. Этот человек, он же был не другом, ну, приятелем там Эрдогана они двигались в одном фарватере, двигались вместе, потому что они оба были за вот такую происламскую версию Турции. Угу. Но в какой-то момент Эрдоган почувствовал в нем угрозу. Почему? Во-первых, репутация и авторитет. У него их куда больше, чем у Эрдогана, потому что он теолог, он, он гуру, да?
1: но он просто... Ну, насколько я помню, Эрдоган уч тоже учился в школе имамов. Э да, но Эрдоган... Но, э -э это, понятное дело, не У Эрдогана
0: нет интеллектуальной репутации, у него нет репутации вдохновителя, угу. идейного наставника. А этот и старше, чем он, и популярнее, и авторитет у него есть. И он основатель сети школ собственных в Турции. При этом это элитные школы с лучшим оборудованием. Попасть туда считается большой честью. И он через такую культурно-образовательную программу... Ведет свою когнитивную войну. Ведет когнитивную войну. Да, да, да. Эрдоган, кстати, это у него позаимствовал. И он большой молодец. Это видно на примере Африки. Потому что Эрдоган последовательно и Турция открывают турецкие образовательные центры в африканских странах. Да, куда они приходят, кстати, неплохо размещаются вообще Это он позаимствовал у своего напарника и наставник. Молодец. А, да, он учится, я же говорю, этот человек предельно прагматичен, предельно хорошо понимает технологии работы. Все в свою пользу. Еще одна проблема, что он представляет происламский лагерь, который ориентирован на Европу. Ну, умеренные да. такие позиции. Да. Там... да, 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 можно <пых> с Европой мириться, демократия угу. должна быть. Он предлагает альтернативу внутри исламской линии, которую Эрдоган хочет э, присвоить себе полностью. Две базовые причины почему Эрдоган считает его э, крайне опасным. Ну и собак-то всех на него э, конечно. спустили при попытке Гюленисты, Его школы да. сразу закрыли. Разумеется, тоже способ убрать э, человека, которого ты считаешь Стираем угрозой. Стираем со, со
1: всего поля. Но, конечно же, потом Гюлен вышел и сказал, ну, мы вообще-то не имеем к этому никакого отношения и так далее. То есть не берет на себя ответственность, потому что действительно человек с достаточно светлым лицом, как будто благими намерениями. И здесь тоже вот интересный конфликт между ними.
0: До сих пор жив, кстати, дяденька.
1: Да, но вот после попытки отравления его, он перестал говорить, сейчас поможет, говорит.
0: Старенький дед, ну что ты сделаешь? Старенький дед, которого несколько нивелировали, все.
1: Солдаты, да, которые участвовали в путче, их все равно ассоциировали с этим дедушкой. Но давай поговорим про других военных. Союз силы и немощи. Да. Давай поговорим про других военных, которые есть также в Турции, которые защищают национальные интересы на территории других государств. Ты себя можешь такое представить? Да. Да. И, представляешь, делают это без стыда. Хотя мы будем... Откровенно, да, все равно не будем забывать, что Турция ⁇ это страна, которая состоит в блоке НАТО, да, но при этом у них есть еще свои маленькие национальные операции, которые они могут проводить. И где же они их проводят? Вот давай. Пока... Казалось
0: бы, причем здесь Ирак.
1: Ирак, Сирия, это вообще любимые, так сказать... Да, лю
0: лю любимое развлечение стран, состоящих в НАТО, бомбить нечто. Да. Без, без одобрения альянса. Ну смотри, значит, вечный конфликт с курдами, который нужно как-то решать. Курды, может, кто-то не знает, это народ, который рассредоточен по нескольким государствам, он не имеет своего государства, и некоторые силы пытаются вот, создать курдскую независимую общность. У некоторых даже замашки на целое государство есть. Они поэтому и левые во многом, они выстраивают низовые горизонтальные связи, то есть там марксисты, анархокоммунисты и прочие.
1: Ну вообще, рабочая партия Курдистана, да. главные враги, да? Турция э, очень любит ходить на юго-восток своей страны, заходить в другие государства, и не стесняясь абсолютно с э, истребителями, с э, артиллерией, с э, бронетехникой, заходите и решать свои вопросы. Э, мы хотим, чтобы вас не было. Мы считаем, что эта зона должна быть буферная э, и никак иначе. Поэтому мы приходим э, иногда, и делаем.
2: Ну,
0: отстаивают национальные интересы. И никому за это почему-то ничего не бывает. Представляешь? Потому что мы привыкли видеть своим проевропейским взглядом условно-западный цивилизованный мир. У Нет. нас есть социокультурный некоторый взгляд на то, что вот есть белые цивилизованные люди, вот, у которых это... все нормально. Ассоциация, а, правильно? Да. То есть это
1: ассоциативный ряд. Я должен себя ассоциировать с одним или другим, значит, человеком.
0: Как знаешь, по данным ООН, по-моему, угу. самым кровопролитным конфликтом ушедшего года стал конфликт в Эфиопии. Ты слышал что-нибудь про конфликт в Эфиопии, Нет. кроме там двух-трех новостных сводок за 2022 год? Я знаю, что на планете сейчас идет 42 вооруженных конфликта. Я вот... Ну, в общем, потому что какие-нибудь иракции не субъективировали себя, как люди в наших глазах. И они представляют нам угрозу. А yeah. если ты не человек, дегуманизация, это тебя можно уничтожать. Вооруженные силы Турции с удовольствием этим
1: занимаются, проводят. На это... Об этом мало кто говорит. Но,
0: кстати, турки довольно боевые, они молодцы. Это
1: военно-промышленный комплекс турецкий. Это вообще в целом достойная вообще отрасль, на которую все любят обращать внимание. И они еще пиарятся замечательно. Ну и давай вот тут подойдем ага. к теме коррупции Ой, в Турции. Давай мы вспомним про компанию «Байкар», угу. которая занимается чем? Производством. Байрактаров.
0: Э, без летательных аппаратов. Да, но не только боирактаров. Но, но просто самый популярный продукт, который вы на горе. Которому мы знаем. Это да. вот Я Поприветую тоже
1: повешу его изображение на нашу э, стену.
0: Такая летящая звездюлина. Да, которая, ну
1: вообще первый такой большой конфликт, где она, где вообще впервые гремел. Э, Азербайджан
0: э, Да, армянские. это
1: армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе mm. видели тогда вот эту страшную вещь, которую непонятно как сбивать. Ну вот и, и в конфликте на Украине мы ее видели. И кто же заведует этой замечательной организацией. Оказывается, это взять Эрдогана, который на всю планету пиарится и рассказывает о великих, ну, свершениях и молодец.
0: То есть... Ничего это, себе.
1: Ну, родственные связи, которые показывают всему миру, что мы можем делать что-то красивое.
0: И смертельное.
1: Ну, смертельное, неважно. Семья ну убивает. Давай вспомним с тобой землетрясение. Турция, Сирия, десятки тысяч погибших. И при этом в Турции возникает такой вопрос. А вот в этих регионах дома вообще строили же ну, эрдогановские какие-то... Прикормыши, да. Да, прикормыши, родственнички там и так далее. То есть это, наверное, поэтому они рушились. То есть не потому, что, наверное, сейсмоактивная зона, да, а все-таки, наверное, потому что где-то что-то сперли. И там ну, был вероятнее
0: всего и сперли, потому что можно реально строить сейсмоустойчиво... Даже, ну, даже в сложных регионах. Просто денег нет. Страны настолько богатая, чтобы обеспечивать слишком сейсмоустойчивое строительство.
1: Был один город, в котором не было э, представителей вот партии Эрдогана. Вернее, они были не у власти. Они были не у власти, да. И вдруг, вы
0: представляете, там ни один дом э, не разрушился. И это зафорсили. Кстати, грамотно тоже оппозиция зафорсила. Э, как, ну смотрите, это, при но... нас-то да... нас такого нет. Знаешь, в чем проблема? В чем? в том, что все дома, которые там были построены, строились в том числе при представителях партии Эрдогана э, и партии, откуда он был выходцем. Интересно. Но это, это просто ходило по всем, э, конечно, по всей конечно. планете.
1: Вы представляете, а, значит, единственный человек, который не поддерживает Эрдогана, такой мэр, который э, выглядит таким героем маленьким. да. И вот у него все хорошо, а у всех, вот, кто воровал, у них все плохо. Ну и вот эти кадры, когда это уже ликвидация да, последствий после землетрясения. Да.
0: кстати, страшно и такой политической в том числе катастрофы, потому что срочно пришлось что-то решать, что-то придумывать. И э говорят, да. снова на экономику влияет. Представляешь? Ну,
1: конечно. <свят> Ничего себе. <свят> ну и давай все-таки перейдем к теме предвыборной программы вот этих двух замечательных людей. Эрдогана и Кемаля Кылыч-Дороглу. Молодец, Правильно? выговорил. Да,
0: ну я не то, что... Я забываю. Программа довольно... Схожи по ряду вопросов по, по типу образования, медицины, социального, социальной помощи. А что еще могут предлагать на выборах? Ничего. Здесь, здесь важны векторы. да? Угу. То есть у Эрдогана очевидный вектор на суверенитет. Ну, вертикаль. В, в нынешнем смысле он. Угу. И последние заявления МИДа, например, турецкого, про то, что «американцы, да идите вы». Польша никому ничего не диктовать не будете. Они показывают, что он пытается встроиться в тренд на многополярный мир, как принято говорить. Угу. И Россия в том числе... в этом мы, мы ситуативные союзники в этом, поэтому мы там топим за то, чтобы Турцию ввели в Совбез, например. Угу. А Эрдоган мечтает оказаться в Совбезе. Да представляешь, и у тебя страна вдруг оказывается в Совбезе. Он... При тебе. Да. Он выстраивает такой имперский, действительно не османский проект, проект имени самого себя, Проект, направленный на экспансию вовне, угу. он строит независимый центр притяжения. И он срастил себя с этим центром притяжения. Ну все, и заикарен человека вот ровно в этой стране в этом городе. Так, и титул. последний, если ты видел его выступление и заявление, особенно в сфере энергетики, угу. АЭС Акую, которую... Аку, да, да, которую
1: это... строил Росатом. Вот,
0: и у нас даже там один подписчик писал нам в комментарии, да, что, что он там работает. Это про энергетическую независимость, про то, что вот наконец-то мы слезем с любых игл, мы Турция, мы сами сильные. Ну, представляешь, ты должен принести все тоже, вот принести и
1: сказать, вот все теперь у нас есть, вот теперь радуйтесь, Ну Теперь пожалуйста.
0: мы член ядерного клуба, потому что это первая в Турции атомная электростанция. А газовый хаб. Ну,
1: который... газовый хаб, да, который у нас, по-моему, из Анапы идет, прокачка газа вот в сторону Турции, ну, и выход потом на, даль... да, на рынки. Да, на другие рынки способ э, российской нефти
0: оказаться Всем там. по чуть-чуть
1: заработать. Вот понимаешь, вот тоже хорошая вот эта вот система, что ты э, строишь транзит через себя, и все, при... все пределы
0: все зарабатывают копеечку. Я поднял страну, я отстаиваю суверенитет. Он довольно близок к религиозным кругам. Вернее, про-исламски ориентированным, потому что он религию использует как политический фактор.
1: Давай вот сейчас вот как раз я хотел вот сказать.
0: Айя София.
1: Да, Ая София, которая была музеем долгое время. И вот сейчас снова э,
0: это мечеть. мечеть. Да, в, это уже... собор Святой Софии, византийский собор, очень красивый, который османы, захватив Константинополь, сразу же превратили в мечеть, воздвигли минареты.
1: Этот человек, который действительно направлен на такой исламский курс, э, но все равно уже его чувствует по-своему. То есть не сказать, что это какой-то... Простой ислам, нельзя сказать, что это светский какой-то, вот протестантский условно, как э, проповедует Гюлен, э, это вещь, которая должна отличать турков от других. Э, ведь э, как раз Эрдоган... Э, разрешил тогда женщине прийти в платке на какое-то uh -huh. заседание uh -huh. э, в парламент. Да. И ее освистали. И вообще это было все так неправильно. И там были огромные протесты. Но уже на следующий год, по-моему, когда пришло уже там 3-4 женщины,
0: то уже к этому никаких не имел претензий, потому что все решили. Знаешь, что его политика происламская еще сильнее усилится, потому что он для увеличения популярности вошел в коалицию с партией национального действия. Это такие открытые пан имперцы. Кстати, от них откололась хорошая партия, как гражданские националисты. Он вынужден, как Беньямин Нетаньяху, грубо говоря. Если ты, у тебя в коалиции есть сила, которая тянет тебя от медианной точки политического спектра, угу. там вправо, то ты, разумеется, будешь править. Править. Да, так ну. и будет. И он будет использовать ислам и спекулировать на нем, потому что это его козырь. Разумеется, это его ислам. Это угу. не ислам а в классическом смысле, потому что в классическом смысле исламские государства – это не гражданские нации. Это династические некоторые образования с претензией на вот... Ну, другой характер, да. конечно, другого общества совершенно. То Саудовская Аравия, это что-то кто там живет? Саудовские аравийцы, там живут арабы, такие же, как живут в УАЭ. Да. Это просто вот некоторое политико-религиозное образование. А здесь проблема в том, что гражданская нация, которую пытались построить европейского типа, секулярная, uh -huh. она трансформируется, и ты уже должен изобретать для этого ислама какие-то... Ну, диковинные направления. Ты должен создавать гибриды, Ну как, как он и делает. Ну, замешать, да, правильно все это сделать. И поэтому ты по строишь себе. империю, а у тебя на каждом углу портрета татюрка. В каждой парикмахерской, булочной, не знаю, висит отец нации. Да, вот у тебя даже в магазине арбузов флаг Турции. И это его лицо, оно, с одной стороны... Как будто определяет да, направление Турции, угу. он в Конституции записан, но как будто ты просто под его портретом, его же и э, во, всех, во всех местоимениях... Э... Ну, в местах, во всех местах имеешь, короче. Да, во всех, во всех местах имеешь. Да. Ну и что с господином Кылыч Дороглу? У него экономический... Либерализм в целом, но при этом здравые меры в плане увеличения ключевой ставки, в плане такой классической. Новаторские для да, Турции и на, такой, на... такой привычной для всех. Больше контроль за иностранцами и их нахождением в Турции, потому что это реально проблема, которая тоже разгоняет инфляцию. Да. Он обещает ограничить возможности им покупки жилья. Даже. Это тоже проблема, потому а покупка что покупка жилья хотят, да, это, на это 5 способ лет. получить и комет ВНЖ. Угу. И он. Многие внешние проекты экспансивные Эрдогана хочется свернуть, потому что это деньги Проблема проекта Эрдогана в том, что политически он старается и даже получается uh -huh. Но денег-то не хватает, не хватает ресурса И все идет? И все идет Так Винтовка это праздник, как говорится, все летит да. Этот э, Эрдоган выставит этот транспарат и пройдет 14 мая с триумфальным шествием так вот, этот человек, он, скорее всего, свернет очень многие экспансивные проекты. Например? Например, африканское сотрудничество. Я думаю, что он сократит сильно присутствие Турции там. Так, Я хорошо. думаю, что настолько жесткого давления на курдов больше не будет, угу. потому что он попытается их интегрировать. Он будет больше ориентирован на Евросоюз. Последовательный а, ататюркист всегда ориентирован на Запад. Там абсолютно читаешь программу за все хорошее против всего плохого. Но чтобы понимать, это больше... А ли... что ты
1: хотел от э, хорошей, хорошей партии, партии, <laughs> партии счастья и партии будущего, <laughs> неизвестно.
0: Блин, а мне кажется, нужно создавать партии с... партии ностальгии. Тут, кстати, посыл очень понятно. Партия ностальгии, хорошо все. Партии нужно называть эмоциональными состояниями. Хотим, хотим как раньше. Вот, да. правильно, да? Ну, ну или по... просто хотим собраться и поностальгировать. Да-да, приходите а... все, вспомним, как было хорошо. Партия Понять? ненависти. Да. Партия тревоги Я кстати, в... я бы, кстати, вступил Я вот, кстати, пессимистичных названий вообще не видел у партии Ну, а ты представь себе партию с пессимистичными названиями Это только такие а, постсеронические люди, как мы с вами Могут, Но, могут да. за нее проголосовать Да, ну, это правда И раз уж мы начали о том, что Очень важный элемент отличия Это геополитические ориентации угу. Можно поговорить про внешнюю политику И можно поговорить про то, что, в принципе, получится В ряде сценариев, да Представим себе, что Эрдоган проигрывает Так и что побеждает этот человек? И мы автоматически перестраиваем нашу внешнюю политику, мы меняем региональный баланс, начинается хаос. Начинается непонятно что. И тогда тогда интересы страдают не только у Турции, а еще и, возможно, у нас. И об этом мы хотим поговорить с Василием останином главней, Это наш старый товарищ, да. Да,
1: востоковед, научный сотрудник отдела ближнего и постсоветского Востока, и не он ран. Василий, слышно нас? Да,
3: здравствуйте, слышу.
1: Ура, Василий, да, приветствую. Здравствуйте. здрасте.
0: Да. Вопрос у нас есть, Сергей его задаст. 14 мая проходят выборы в Турции, и власть может либо увязанность в политическом хаосе при переделе власти, либо смениться на либеральную и довольно прозападную, ориентированную на не имперский проект Эрдогана, а на ну, США да. и ЕС, на ЕС скорее. Что в этом случае будет с ближневосточным регионом, со странами Африки, на которые Турция очень сильно влияет? Потому что Турция мощнейший стабилизатор регионального баланса. И если начинается сворачивание этого присутствия, то до какой степени хаоса все может э, дойти, дойти да. Да.
3: Так, ну для начала насчет того, что Турция мощнейший стабилизатор, сразу давайте оговоримся, не стабилизатор, а фактор влияния uh -huh. на целый комплекс региональных процессов. Турция занимает такое центральное положение между сразу несколькими регионами. Турция имеет выход и к Средиземноморскому бассейну, и к Черноморскому. Региону, и к Европе, даже там есть сухопутные границы, и к Закавказию и тем более Ближний Восток, она представлена и в Центральной Азии, и на Северной Африке, и в Африке Субсахарской, да, поэтому многие с нетерпением, другие с тревогой ожидают исхода выборов 14 мая. Действительно большая интрига, даже, наверное, побольше, чем во время президентских выборов в США для внешних наблюдателей. Естественно, воспринимать Эрдогана как какого-то провосточного, там, пророссийского, там, происламского -про кандидата нельзя. Это, в первую очередь, кандидат протурецкий. Он uh -huh. во главу всего ставит интересы самой Турции. Калачдар в этом отношении персонаж сомнительный. Известны его связи с Западом. И вот если поменяется внутренняя политика в Турции, то это скажется на, на целой череде региональных процессов, среди которых, вот если не углубляться в историю, а вот прям посмотреть на текущий момент, мы выделяем шесть пунктов. В первую очередь, это нормализация между Саудовской Аравией и Ираном, то, что стало большой неожиданностью для многих. И эта э, нормализация имеет последствия не только для субрегиона Персидского залива, но и э, для Ближнего Востока, Северной Африки, Закавказья и так далее. У нас происходит определенный рост конфликтности в регионе. У нас э, э, сейчас активные столкновения в Судане. Плюс вот последние два дня следим за Израилем слэш-Палестиной, uh -huh. что там происходит Турция и там, и там присутствует. При этом у нас происходит определенная деэскалация в Йемене, Ираке и Сирии. Турция при этом в Ираке и Сирии проводит уже спецоперации несколько лет подряд. Четвертое – у нас происходит восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств. Турция является одним из важнейших участников всей сирийской эпопеи. При этом под вопросом будет астанинский формат сирийского регулирования, которое держится на трехстороннем сотрудничестве Турции, России и Ирана. Поэтому, э, если описывать, на что повлияют выборы в региональном контексте, то можно обозначить эти пункты.
0: А для нас это скорее хорошо или для интересов Российской Федерации? Что мы будем делать и как это скажется на нас? Обо что нам биться головой. Да. Да.
3: Если э, радикально сменится э, внешнеполитический курс Турции, у нас э, под вопросом окажется как минимум проект газового хаба. Да, заявленный Владимиром Владимирович Путиным в yeah. Турции газового хаба. Под вопросом будет, как Турция себя поведет за Закавказье в контексте а, Карабахского конфликта. Под вопросом окажется Сирия. А, Турция не выступила против а, восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств. И более того, это членство, по сути, гарантирует официальное признание а, Башару Асаду и его правительству, соответственно, если Турция продолжит гнуть свою линию и выступать за смену Башара Асада в Сирии, и продолжать свои военные операции на севере, то здесь уже на стороне Дамаска выступят не только Россия и Иран однозначно, но и Лига арабских государств, которая вернув Сирию в организацию, восстановив ее членство точнее, я им дала понять, что, ребят, давайте наконец-то решать как-то все миром. Турция пока молча согласилась, да, то есть ни да, ни нет не сказала. Тем более 10 мая у нас в Москве состоялась четырехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Турции, Ирана, России и Сирии. То есть это сигнализирует о том, что на данном этапе Турция готова поддержать нормализацию многострадальной Арабской республики. Если же сменится... А, турецкая элита после выборов, то никаких прогнозов давать... А, ну, наверное, а, это невозможно.
1: Будем надеяться, что все будет хорошо. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Вот, да, надеемся. До новых встреч, может быть, даже очных. Зависи, спасибо всегда всегда. Все, спасибо, спасибо вам, большое. До свидания. Да, да. С нами был на связи Василий Остайн Головня, востоковед, научный сотрудник отдела ближнего и постсоветского востока и Ран», наш близкий большой товарищ. Друг. Да, большой товарищ. Давай поговорим с тобой, чем в
0: итоге все это может закончиться. Сценарии. Их сколько? Я вижу три сценария. Ну, три, Первый. Хорошо. Эрдоган побеждает при некотором разрыве голосов, большим или меньшим Я не думаю, что он способен нарисовать себе слишком большой разрыв. Какие-то митинги происходят, и все в порядке. В целом, это устаканивается. Ну, да, то есть все нормализуется,
1: да. ставка снижается, Тогда, инфляция
0: так, гонится, так, все хорошо. В этом случае глобально ничего не изменится, будет некоторое напряжение, но вот все пойдет своим чередом. Uh -huh. а, второй случай. Может победить он. Uh -huh. Кемаль э кылыч да, вот. Кемаль Кылыч-Дороглу побеждает. Uh -huh. Что делает Эрдоган? Он просто так отдает власть, которую держал в руках э 20 лет? Нет, э этот вариант я в принципе не рассматриваю. Мне, мне кажется, это ну, он шизофренический. Да я тоже я так считаю. Эрдоган побеждает, например. Оппозиция выходит на митинги. Это, это самый реалистичный, как по мне, вариант. -у -у. Ситуация, где 50 на 49, это критическая ситуация для У -у -у. нации, потому что она позволяет сомневаться в твоей легитимности. И вот э, у Эрдогана два варианта. победила все спокойно, победил, и оппозиция начала бузить. Выходить в городах, ее там поддержали некоторые военные, допустим, и уже начинается что? Уже начинается ад. Ну, какое-то неспокойное. А, а ты оно... видел, как он расправляется с оппозицией? Ну, с да, да, а да. турки, они же бешеные. Боевые, активные, Но они... Нет, это... Ну, не, за словом, не постоян, пассионарные, есть, да, да? пассионарные,
1: да. да. Используя танки увидим терминологию. Да, э, танки мы увидим, э, вертолеты мы увидим, э, захваты телевышек тоже, может быть, увидим. Но это
0: не самый хороший вариант вообще. Это не самый хороший э, э, политический хаос, э, конец э, региону, как нам уже сказал эксперт. И есть третий вариант, где побеждает Кималь кылыч Дороглу, э, но Эртоган все равно не уходит, и мы получаем тот же пример, да, да, тот, же, тот же хаос, да. ту, ту же волну насилия. Ну, а нам-то что с этого? Турция наш э, ситуативный большой союзник в деле построения новой реальности. Это глобально. Она, ну, там, да, многополярный мир. Многополярный мир. Это, да. это очень важно, потому что, лишившись Турции, Китай, мы останемся одни перед э, лицом вот этого всего. У нас Дальше. есть очень много проектов, которые Да, прагматизм в отношениях. Турция позволяет нам, она является такой серой зоной для реализации некоторых проектов, в том числе по связям с Западом. Да, транзитные, элементарные, то есть, да, начиная Товары, с газовых,
1: хаба, опять же, электроэнергия может куда-то пить. Да, транспорт. Пусть у вас осядет копеечка, но мы есть еще и на других Турция рынках. Турция это косвенно. удобная дипломатическая зона. Первые переговоры были в Стамбуле. Да. Вообще в целом, это человек, с которым можно договариваться совершенно
0: разным, да, людям помимо всех товарооборотов, помимо всего того, что они нам сейчас помогают, угу. будучи этой зоной, у нас есть огромная комьюнити там. Вот выходишь на улицу в Анталье, особенно в Каньелты, это такая пляжная зона, угу. район города, речь сплошная русская. Ты через человека... Слышишь русскую речь. Там э, деньги недавно снимал, но там есть схема, помимо систем переводов. Да. Но э, Просто есть русский райончик, там ремонтная мастерская. Э, переводите, вам по курсу поменяют, выдадут наличкой. Все турки разговаривают по-русски. Все для нашего человека, нашего брата, все там есть. Русских людей, особенно после того, как многие уезжали. Но
1: это я про э... сервис. А вот вообще, давай э, скажу, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на нажительства. Да. То есть, вот сейчас цифру приведу. Более 153 тысяч граждан РФ. А 131 тысяча граждан Ирака, ты можешь себе представить? Ага. И еще, ну вот, допустим, выходцев с Украины, получивших ВНЖ, более 47
0: тысяч. Почему-то мы, мы любим турецкие сериалы, обожаем, вдохновляемся. Мы, мы хотим там отдыхать. Это бесконечный инклюзив. Это все наш культурный код. И... Да, вот это как раз вот великое побережье да, да. турецкое. И когда все это готовится вспыхнуть, ну, то есть, очевидно, если вам нужна хорошая теплая страна, где, в принципе, недорого жить, переждать там, пересидеть, вы туда сваливаете массово, но потом история вас настигает. Если все-таки, да, мы поймем, что вдруг начнутся какие-то волнения. А, они начнутся. Да. И многие мои знакомые уже приезжают в Сербию. Например, так. оттуда, потому что, потому что 14 мая ждут краха. Ну, какое-то волнение. Да пулеметы на улицах будут стоять. Вот идет русский иммигрант, который там занимается маркетингом, да? И что? И видит пулемет. И что, в него, что ли, стрелять будут? А может быть и в него что-то будут припоминать? Какие-то исторические да, болячки? Вас настолько много, да, будут, потому что не любят их, потому что уже уровень ксенофобии растет. Я общался с людьми там, ну, они Но не Но тоже разгоняем инфляцию. Тоже, то есть, конечно, им это все не нравится. Приезжают люди с деньгами, покупают недвижимость и так
1: далее. Одно дело, когда к тебе приезжают обычные, да, рабочие, то есть там автослесарь, уборщик, там, работают в Макдональдсе, ну, все что угодно. А здесь приезжают люди с деньгами,
0: покупают жилье, цены растут вверх. А ворчатся. зарплата у тебя, там, 7 тысяч Лир. ну Адекватно. Не изменилось. А 7 тысяч лир, это, ну, не знаю, три раза в супермаркет сходить, по сути. Зачем еще туда ездят? Туда ездить за ощущением какого-то островка, уголка, где можно спрятаться, скрыться, хорошо отдохнуть. Туда ездить за ощущением радости и было. рая. Но не тут-то Но было. ваш рай окажется потерянным. История, история вас найдет, выставит вам пулемет и счет за попытку сбежать от истории. Поэтому я сейчас э, повешу изображение того, чего у
1: нас с тобой, видимо, никогда не будет. Ага. Но пусть оно будет только здесь. Это «Вид на жительство». Вот, Который есть У нас один до двоих Вау, уникальный И еще, дай бог, чтобы никогда нам не приходилось Ездить в Турцию, делать пересадку волос Вот. Это да, это упаси господи Но главное все равно проблема Как закончатся эти выборы, мы посмотрим Мы посмотрим, и вы посмотрите Ну и чтобы оставаться в курсе Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь где только можно Ставьте абсолютно любые реакции И до новых встреч с вами был Сергей
2: Изутов и Иван Орлов-Смородин. Коллега. Да, до свидания.